0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues, editor do Poder 360 e vou entrevistar o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Jerônimo tem 57 anos, é indígena, é engenheiro agrônomo e já atuou como secretário no estado em diversas pastas. Ele foi eleito governador do estado pelo Partido dos Trabalhadores em 2022 com 52,5% dos votos. Jerônimo, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Olá Douglas, prazer falar contigo, com seus seguidores. Eu estou à sua
0: exposição. Agradeço também a todos os webspectadores que acompanham essa entrevista. Esse programa está sendo gravado no escritório do governo da Bahia, em Brasília, em 27 de janeiro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Governador, o senhor veio à Brasília para poder participar de uma reunião com o presidente Lula. Como que
1: foi essa reunião? O que foi definido? Olha, Douglas, essa é a nossa segunda reunião com o presidente. Ali no dia 8 de janeiro, no final do dia, nós nos reunimos, os 27 governadores, e decidimos naquela mesma noite, naquele dia fatídico para a democracia brasileira. E ali nós tiramos alguns encaminhamentos. É enviar força policial para ajudar na Força Nacional, escrever um documento manifestando nossa solidariedade aos três poderes, mas também manifestando repúdio àquele tipo de atitude. Mas ali também nós demarcamos que nós viríamos no dia seguinte, no dia 9, nós pedimos uma agenda ao presidente Lula, e ele aceitou de pronto é, para que nós pudéssemos vir aqui e dar um abraço solidário é, à democracia em nome dos três poderes. E ali estavam o presidente Lula, a presidenta do STF e os dois presidentes das Casas Legislativas, do Senado, e da Câmara de Deputados Federais. Então, ali foi a primeira reunião nossa. Ali naquela reunião, nós nos manifestamos em relação ao acontecido e o Lula, ao final, é, afirmou, já marcou data. Até o final do mês, dia 27, a gente se encontra e, dessa vez, o objetivo é a gente já fazer uma reunião de trabalho como foi a de hoje. Fizemos uma reunião de trabalho e ele nos encomendou, pediu que nós trouxéssemos é, para cada Estado três propostas de investimento. E regionalmente, os consórcios apresentassem também três propostas para a região.
0: Quais foram as propostas? Nós fizemos que hoje.
1: Tentar... Ontem nós nos reunimos, ontem à noite, na véspera, para nos prepararmos para discutirmos quais seriam as propostas. Então, posso dizer a você que as propostas regionais ficaram assim muito... Foi muito incisiva a presença de pedido de investimentos para infraestrutura. Então, aparece ali... É, oferta hídrica, através, por exemplo, de, da transposição do rio São Francisco, é, adução de água, é, as, as, o programa de cisternas. E depois a gente aparece muito fortemente também o tema da, de logística, de infraestrutura de, de transporte, de estradas, rodovias, ferrovias. É, nós, do Nordeste, destacamos, dentre essas ações, a, uma ferrovia mas também posso destacar ali a linha de transmissão. O Nordeste tem um potencial muito grande em energia renovável, eólica, solar, hidrogênio verde, mas nós esbarramos na transmissão para exportarmos essa energia dos nossos estados, da nossa região Nordeste, para todo o país e até para fora do país. Nós não temos linha de transmissão suficiente. Esses últimos quatro anos é, ficou parada, totalmente parada, parado o processo de leilão para a comercialização das, da, das, da linha é, de transmissão. Então, do, das regiões, foi muito forte isso. E destaco, no caso da Bahia, nós trouxemos o tema da segurança pública, é, a construção da ponte que liga Salvador Itaparica, e Itaparica, depois ao continente, baixo sul, litoral sul, é, e a própria ferrovia Fiol, como geração de emprego, como é, potencializar a produção de, do oeste com grãos, com frutas. Agora, destaco aí é, que a gente teve uma, uma grata surpresa. O governador, o presidente Lula, foi acompanhado de cinco ministros. O Padilha apresentou uma proposta de relacionamento federativo. Então nós vamos criar ambientes de diálogo permanente com o governo federal. E nós estávamos sedentos disso. Sedentos. Quatro anos com o governo federal, que não dialogou com o prefeito, que não dialogou com governadores, não dialogou com o parlamento. Portanto, a gente estava sedento disso. E o, e o Padilha, o ministro Padilha, apresentou uma proposta de relacionamento federativo. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, apresentou também já um formato é, do desenho dos investimentos produtivos, dos investimentos estratégicos. É, é na verdade, não, não sei como o governo vai chamar, mas é um novo PAC é possível que tenha outro nome, mas é uma linha de investimentos de infraestrutura nacional. O ministro Haddad apresentou um cenário da construção de uma política econômica de fortalecimento da economia brasileira e nós também ali dialogamos sobre a reforma tributária e colocamos ainda ali a questão fiscal como um prejuízo muito grande que os estados vem sofrendo recentemente. E a ministra, o Dino, explicou é, do tamanho que ele bem dirige, essa relação que houve, está sendo investigado. É, o governo federal bota um freio nisso e vai encontrar os financiadores desse processo para poder é, fazê-los pagar essa conta à democracia brasileira. E a ministra da, da Saúde apresentou as principais linhas é, de vacinação, é, de um mutirão de cirurgia que o país é, vem sofrendo com isso. então Teve uma, uma fala do presidente Lula que demarcou muito a nossa energia, a nossa estima, para a gente poder realmente retomar o processo de desenvolvimento nacional.
0: O ex-governador da Bahia, Rui Costa, atualmente, como o senhor comentou, ele é o chefe da Casa Civil. Como que essa relação
1: pode ajudar o Estado? Olha, é um ministro nacional, ele vai fazer por todos os estados. Ele é um, uma figura, um homem de confiança do presidente Lula, inclusive na diligência destes destes eventos, como o de hoje. O ministro Rui Costa, ele apresentou, inclusive, uma, uma pauta é, de ações para os 100 dias conosco, desde Minha Casa Minha Vida, a área de educação, educação integral, alimentação escola, então, já apresentou uma pauta para gente. E já ficou marcado reuniões de trabalho é, para a gente tratar bilateralmente os é, nossos projetos individuais de cada estado com o governo federal e também com a, as regiões. Então, ele vai ajudar bastante o presidente Lula. Agora, é claro, é um ministro baiano. Nós vamos dialogar no limite que permite a ele é, fazer o papel de ministro é, nacional.
0: Quando que o Lula deve visitar o seu estado? É, ele deve fazer algumas inaugurações do programa Minha Casa Minha Vida?
1: Então, ele já, ele já anunciou hoje que está ansioso para fazer as viagens aos estados. E já está marcada a ida do Lula na Bahia dia 14 de fevereiro. Está, você está sendo um dos primeiros a anunciar isso aí agora. Ele vai a Santo Amaro da Purificação, na região é, do recôncavo da Bahia. E ali a gente vai fazer uma entrega do Minha Casa Minha Vida. Dentre tantos os condomínios que existem paralisados, na Bahia deve ter aí uns oito ou dez que estão fazendo esse levantamento já com 80%, 90% de, 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 de quer dizer, construção. E nós, ele vai no dia, no dia 14 de fevereiro, ele estará entregando esse em Santa Amaro e vai relançar o Minha Casa Minha Vida. Aí eu, na verdade, não conheço ainda qual vai ser o desenho, mas ele falou muito enfático hoje, ele e o Rui Costa, que vai dar uma ênfase mais forte ao programa voltado para as famílias mais pobres, de renda mais baixa.
0: E para concluir a,
1: a nossa conversa, como
0: que a Bahia vai fazer para poder alavancar os investimentos no Estado? É, a Bahia, atualmente, tem uma das maiores taxas de desemprego do país. É, como o senhor pretende diminuir
1: esse percentual? Olha, é, o país passa por uma situação, é, digamos assim, muito consequente do que nós vivemos esses últimos quatro anos, de desemprego, é, de fome. De, falando de 34, 33, 34 milhões de pessoas é, em situação de fome, de insegurança alimentar, e isso todos os estados estão pagando essa conta. Nós temos um potencial muito forte com esses investimentos, por exemplo, uma ponte que será construída é, ligando Salvador e Itaparica, é uma ponte que vai gerar diretamente ali 6 a sete mil empregos diretos, fora a dinamização econômica que vai é, assim, provocar na, na ilha, no Recôncavo, no Baixo do Sul, além da economia, é, de, de, economia de, de transporte, porque tem municípios que economizará aí 100 km 200 quilômetros entre Salvador é, e o interior do estado. Então, essa é uma agenda. Uma outra é a geração de energia. A Bahia vai, se, vai ser destaque já já em relação à produção de energia eólica, energia solar, hidrogênio verde, nós temos um potencial muito forte do agronegócio, da agricultura familiar, então, são nesses pilares que nós estamos apostando para gerar emprego, para contribuir com a Bahia naturalmente e com o Brasil nesse processo de retomada do crescimento econômico. é
0: Sobre a ferrovia Fiol, o senhor avalia que é possível fazer a licitação da subconcessão já neste ano, é, fazer
1: o leilão até o final do ano, seria possível? Olha... O comprometimento que o ministro Rui Costa é, vem fazendo é que o que já tiver com projeto, o que já tiver, digamos assim, dentro de um cenário mais avançado, a gente ele não vai perder tempo. Tá? Mas ele vai fazer, antes disso, uma modelagem é o que ele informou para a gente hoje uma modelagem, um formato de relacionamento entre o público e o privado. Modelo de, de PPP, de PPI. Então, isso é que vai digamos, dirigir os próximos investimentos. Agora, é claro, entendo já o projeto e tendo a boa vontade que o ministro e que o presidente Lula apontou, nós teremos de imediato aí esse processo licitatório. O que poderá dificultar, e isso foi um critério para a gente apresentar os nossos projetos, hoje ao é o presidente Lula, era o adiantado de um projeto. Se a gente apresentar alguma coisa de demanda ao Lula e não tem projeto, não vai poder realizar processo de licitação. Então, vai ter que voltar para elaborar o projeto, para depois apresentar essa demanda. Então, nós priorizamos aquelas demandas que já tem um nível de evolução de projeto já bem avançado.
0: E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Jerônimo Rodrigues.
1: Eu que agradeço, Douglas. Vou aproveitar aqui a, a sua audiência para convidar os seus seguidores para o Carnaval da Bahia depois de uma jornada difícil é, com a covid nós teremos a oportunidade de receber é, você de todos os estados é, do Brasil, você que acompanha o Douglas e que é de fora do país. Nós temos uma programação muito, muito bacana, inclusive do carnaval tradicional no Pelourinho. É, bandas estratégicas importantes, cantores baianos, que todo, todo o Brasil e todo o mundo gosta Então nós temos uma programação, tanto na capital, quanto no interior também existem municípios que realizam carnaval. Então, convidar você para poder prestigiar e se deliciar com as coisas que a Bahia tem de tão bonito. Muito obrigado, obrigado a você Douglas e até a próxima.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que acompanharam este programa. Essa entrevista foi gravada no escritório do governo da Bahia, em Brasília, em 27 de janeiro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até mais.